0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Grandes Substituições, que quase sempre é exclusivo para patronos do Hemisfério Desportivo, mas que hoje, excepcionalmente, é aberta para todos. Se quiserem ser patronos do Hemisfério Desportivo, podem ir a www.patreon.com.br e lá podem ter acesso então, a conteúdos exclusivos e episódios em primeira mão. Obrigado aos patronos que já nos apoiam. Vamos então ao nosso episódio. Hoje, 24 de fevereiro de 2023, passa um ano desde o início da ofensiva militar russa sobre território ucraniano. 365 dias depois, a guerra não terminou, Putin continua empenhado em anexar uma parte substancial da Ucrânia, contribuindo com mortes de inocentes todos os dias, mais os milhares e milhares de refugiados que têm de procurar abrigo, mais ou menos seguro, longe das suas casas. E o que tem isto a ver com o futebol? Já lá iremos. Neste último ano, conhecemos novos protagonistas, como o presidente ucraniano Zelensky, e também novas cidades. Sejam as mais resistentes, sejam aquelas que não conseguiram aguentar a fúria imperialista russa. Uma dessas cidades que saltaram para os nossos mapas mentais foi Zaporizhia. Se não fosse a sua central nuclear, muito provavelmente nunca iríamos ouvir falar e ler sobre esta luta cidade localizada nas margens do rio de Niepre. E é precisamente sobre alguém que nasceu em Zaporizhia que vamos falar hoje neste episódio. As substituições em futebol são um fenómeno relativamente moderno. Se calcularmos por mundiais, apenas a partir do Campeonato do Mundo de 1970 disputado no México é que os técnicos puderam fazer as famosas substituições. E podendo refrescar as equipas com suplentes, os treinadores não hesitaram em fazê-lo, logo mal puderam. 31 de maio de 1970, estádio Azteca. Um estádio mítico que viria a consagrar nesse ano Pelé e, 16 anos depois, Maradona, como reis e deuses do futebol mundial. No jogo de abertura desse torneio, o México defrontou a União Soviética, uma equipa que nos anos 60 tinha andado sempre perto das decisões, com um título europeu 10 anos antes, em Paris. Levi Achin não jogou, já era um veterano das balizas, tinha estado, por exemplo, no Mundial de 58, ele que se retiraria do futebol precisamente em 1970. Não eram duas seleções candidatas ao título, no entanto, eram as duas favoritas do grupo. O México, porque jogava em casa, União Soviética pelo Palmarés, Prestígio, e porque tinha jogadores com qualidade, nomeadamente Bichovets. No grupo destas duas equipas estavam ainda a Bélgica e El Salvador. E, de facto, mexicanos e soviéticos a apurar-se para a fase seguinte. E, para tal, muito contribuiu o empate entre ambos a zero neste jogo inaugural, mas aqui vamos falar mesmo do primeiro jogador a ser substituído num jogo de um Mundial de Futebol. Ao intervalo, o histórico selecionador soviético Gabriel Cachalin decidiu fazer uma alteração. O primeiro jogador a entrar vindo do banco no Mundial foi Anatoly Pouzac, avançado na altura do Dinamo de Kiev e que depois foi durante décadas um dos adjuntos de Lobanovski no clube nos anos 70, 80 e 90. Só que o nosso protagonista de hoje não é quem entra, é quem sai. Viktor Serebryanikov, nascido 30 anos antes, precisamente, em Zaporizhia. Este médio, na altura também, do Dinamo de Kiev não era um nome desconhecido para os mais atentos ao futebol mundial daquela época. Em 1961 fazia parte da equipa ucraniana do Dinamo de Kiev, juntamente com o Lobanovski, que venceu a Liga Soviética, a primeira vez de uma equipa não, que uma equipa não-moscovita conseguia feito. E este Mundial de 70 era já o terceiro para o qual era convocado pela seleção soviética apesar de só ter jogado em 1966. Mas Serebriani não era apenas um jogador com um apelido complicado de ler e escrever, era também bastante conhecido por um gesto técnico. Estão a ver aqueles livros de Cristiano Ronaldo em que a bola chegar à baliza cai abruptamente. Nos anos 70, este solista formado no Metalurg de Zaporidja, já fazia uns truques parecidos. Pelos vistos, um gesto técnico que apurou numa das digressões da União Soviética ao Brasil. O México-União Soviética ficou empatado a zero, o que é sempre desinteressante para um jogo de abertura, só que estamos a falar de uma partida histórica, pois não foi apenas o primeiro jogo de um Mundial onde se puderam realizar substituições, mas também porque neste Mundial os árbitros começaram a ter ao seu dispor os cartões amarelo e vermelho, e o juiz alemão daquela partida não se acanhou e mostrou o primeiro amarelo de dezembro no Mundial neste mesmo jogo também é um jogador soviético, Evgen Lovchen, que, numa entrevista ao portal eletrónico da FIFA, disse mesmo que foi o primeiro e único amarelo da sua carreira. A 31 de maio de 1970, portanto, tivemos história a dobrar. Serebri Anikov, o tal homem da cidade que em 2022 não saiu das notícias, foi o primeiro jogador no Mundial sobre quem os comentadores puderam usar o chavão. Nenhum jogador gosta de ser substituído.